0: 40 prosent av barn mellom 9 og 16 år spiller voldspill med 18-årsgrense, organisasjonen Barnevakten advarer. Kun en av fem kilder i norske nettaviser er kvinner, viser ny undersøkelse. Det er en nedgang fra i fjor. Og det var en miss som resulterte i at den ene missen ble kåret til mist Det var den andre missen som var den rettenmessige missen. Men fritt for pinlig øyeblikk lover jeg at det blir når vi oppsummerer senåret 2015 og dessuten anbefaler litteratur du kan lese i julen om du enda ikke har bestemt deg for vad du skal lese. Det er helt vanlig at foreldre kjøper dataspill som inneholder extrem vold til sine egne mindreårige barn. Det sier organisasjonen Barnevakten, som gir råd om barns mediebruk. Hele 40 prosent av barn mellom 9 og 16 år spiller nå spill med 18-årsgrense. barnen selv sier det er lett å få foreldrene til å kjøpe dem.
1: Jag har spilt Just cause Hard Cry 4, Grounded Out of 5. Alle 18-årsspill? Ja. Og du er 14? Jeg er 14.
2: Det er veldig skeptisk når jeg spør om det Men etter hvert så sier han ok da.
1: Det sier noen tilfeldige gutter Som vi møter foran hyll med dataspill På platekompaniet på Oslo City Bak kassa står Ina Englingstad Og ser på Hver dag ser hun foreldre kjøpe spill Som inneholder ekstrem vold til de mindre mindreårige barna sine Gjerne så kommer barna med foreldrene sine Og så spør jeg Ja, er det greit
2: at de får kjøpe dette? Og så sier foreldrene ofte ja altså, Jeg kan jo ikke nekte foreldre kjøpe spill til barna sine Det er jo ikke som alkohol
3: jeg tror kanskje vi, eller sønnen vår har vært relativt tidlig ute. Men det har jeg egentlig ikke sett nå. Jeg ser att han ikke tar skade på noe som er svis. Da. Mer bekymret for antal timer han sitter foran en skjerm.
1: På YouTube finns det tusenvis av videoer som viser hvor voldelige disse spillene er. Søker du for eksempel på Fallout 4 og Kill, ser du hvordan hodene på offrene rives løs fra kroppen i nær og sakte film, mens blodet pumper ut av halsgropen. Vi får la foreldrene våre, så vi tenker ikke så mye på det. Den femte utgaven av det mest omdiskuterte voldspillet noensinne, Grand Theft Auto, er fremdeles populært blant tenåringene.
2: Det er
4: dessverre blitt en praksis at mange kjøper 18-årsgrensestill til barna sine, for eksempel i julegården.
1: Det sier Kjellaud Tonheim Tønnesen, som er rådgiver i Barnevakten. Blant norske barn mellom 9 og 16 år er det nå 40 prosent som spiller spill med 18-årsgrense.
4: Noe kan kanskje bero på uvitenhet, at man ikke vet helt vilket spill man kjøper, og når majoriteten i klassen eller på trinne har dette spillet, i hvert fall oppleves det slik, så, så blir det veldig
1: stå utenfor. Det er ikke forbudt å kjøpe 18-årsspill til mindreårige barn. Aldersgrensene på dataspillene er veiledende, og det er spillprodusentene selv som sätter dem. Pedagogikkprofessor Thomas Nordahl ved Høyskolen i Hedmark synes likevel det er rart at det er så mange foreldre som ikke bryr seg om aldersgrensene.
3: Det er jeg litt overrasket over, at de så totalt ignorerer anbefalinger fra samfunnet.
1: Dersom foreldrene sier ja til voldelige dataspill tidlig, må man være klar over at man skaper et gruppepress, sier Nordahl.
3: Når du har sagt ja til ditt eget barn, så skaper det et press for andre fordi at dine barn er et del av ett fellesskap. Det er et signal og til andre foreldre om at, at dette ikke er så nøye.
1: Jeg fikk stemming på skjermen at jeg 18-årsgrense får jeg ikke lov til å spille. Moren min er nok mye strengere enn det, enn det de fleste er
0: reporter i denne saken det var Peter Sommer. Bjørgen Kirksetter, spillforsker ved Universitetet i Oslo velkommen til Kulturnytt. Takk. Hvordan settes aldersmerking vi hører jo her om 18 års grense, men hvordan settes egentlig denne eh, i gåstegn grensen?
3: Ja, som du jo sier, det, det, det er i hermetegn. Altså, det er jo ikke en aldersgrense i tradisjonell forstand den aldersmerking. Og den settes av bransjen selv gjennom det paneuropeiske organet PG som en en merkeordning for, for spill, hvor da bransjen selv anbefaler aldersgrenser på bakgrunn av et sett med kriterier.
0: Men, men hvorfor er aldersgrensen
3: bare veiledende når det ikke er det på film, for eksempel? Altså, og, vi kan nesten snu på det. Altså, årsaken til at den ikke er veiledende på da i praksis kun kinofilm er jo av tradisjonelle grunner. For sånn var det før. Det du ser både i Norge og gjennom resten av Europa, for så vidt resten av verden, er jo at de gamle sensuroorganene slutter å sensurere og går over til veiledning og anbefaling.
0: Tror du at foreldre vet hva slags spill de kjøper til barnet?
3: Nei, både ja og nei. Så eksempler foran kan vel tyde på at de kanske ikke vet det. Men det som da er forutsetningen for det vi nevnte at censurorganen nå går over til vedledning, er jo at det plutselig blir foreldrenes jobb å følge med. Ikke lenger statens eller myndighetenes. Men, men,
0: men, men hva slags ansvar blir da lagt på foreldrene når de, når de får den jobben?
3: De får et større ansvar for å sette sig inn i hva produkter faktisk inneholder. Og det har jo PG prøvd å avhjelpe ved å bruke ekstra symboler som forteller hvorfor det anvittes spillet har fått en
0: gitt aldersgrense. Men er det, forandrer det seg hvis du krysser landegrensene? Altså hvorfor, hva som er motivasjonen for aldersgrensene? Altså PG-merkingen er
3: krysseuropeisk, panneuropeisk, men hva foreldre bryr seg om, det forandrer ja. Altså, det, det vi ser blant annet gjennom forskningstall er jo at vi i Norden, vi er ikke så veldig det med sex og banning for eksempel. Vi liker ikke vold. Kommer du lenger selv så er det nesten motsatt, hvor da sex er helt forskrekkelig. Det, ja. det skal vi ikke ha noe for.
0: Men, men hva er det som fascinerer barna ved disse spillene? Hvis vi nå tenker på det som er voldelig, da, som vi er opptatt av her i Nord, hva er det som fascinerer barna med voldspill? Ja, det er et vitt og kompleks spørsmål, men det er veldig lett å trekke på allerede til før i tiden, <laughs> da vi var
3: unge. I gamle dager. Ja, i gamle dager, da vi hadde video. Men, men mekanismen er, den psykologiske mekanismen er den samme, at du skal se noe som er litt sånn, det er forbudt men så skal du utsette deg for det og du kan nok også regne med at noen av de barna som spiller GTA synes det er ubehagelig men det er også et for, skal man det, overgangsrite for noen Men er det, er det noe annet enn bare valg? Definitivt altså det barn og ungdom og voksne for den saks skyld får ut av spill det er extremt ekstremt sammensatt det ene er jo mestringsfølelsen at, at du faktisk gjør noe som du, som du klarer, du kommer videre du når målene underveis og så er det sosialt. Det er sosialt både ved at du spiller sammen med andre mens du spiller, og du har en felles kulturell plattform. Du diskuterer med kompiser hva du spilte i går. Tror du at dette er ett stort og vanskelig problem bland norske tenåringer og barn? Altså, det det i hvert fall kan tyde på er at det et problem i kommunikasjonen mellom barn og voksne. At mm. følgere ikke vet vad barna gjør. Om det er et problem for barna, det er for så vidt et annet spørsmål.
0: Jørgen Kirkseter ved Universitetet i Oslo. Takk for at du kom til Kulturnitt. Musiker Kjell Inge Torgersen vil ikke lenger stå på samme scene som kollega og tidligere samarbeidspartner Torolf Norbø. Norbø, som er bedre kjent som figuren han innant det har den siste tiden engasjert seg i asyl- og flyktningedebatten, blant annet med flere innlegg på Facebook. Kjell Inge Torgersen mener at Norbø med sin generalisering av flyktninger nører opp under fremmedfrykt.
3: Jeg har alltid kjent Thorolf som en fyr som sparker oppover. Nå sparker du nedover. Hvorfor ønsker du ikke å dele av scenen med, med Thorolf lenger? det jeg synes at uh, Thorolf skaper et bilde av flyktninger som han eh, gjør veldig unuansert. Han lager ei store gruppe. Og en sånn type samenstilling av forskjellige enkelte episoder är jo nettopp det som skaper frykt.
0: Og Torolf Norbø, som også er vararepresentant i Stavanger bystyret for Kristelig Folkeparti, han har ikke overrasket over boykotten fra kollegaen. Ja, altså, dette boykottet opplegget skjønner veldig godt, for jeg er vant med at de som sier de jobber mest for toleranse, er de minst tolerante. Og jeg syns det at det som skjer i dette samfunnet, det er at vi får en fantastisk lovprisning, at alt med det såkalt faglige fellesskapet vårt, og det at det kommer mest mulig flyktninger inn i Norge, er bare enormt positivt. Så derfor så må det også komme en liten motvekt og vise at dette er ganske problematisk. Det nye munk kan få kortere åpningstider og færre besøk når byrådet i Oslo skal kutte driftskostnadene. Det skriver Klassekampen i dag. Det nye Arbeiderpartiet baserte byrådet i Oslo går nå systematisk gjennom kostnadene ved prosjektene det gamle høyrebaserte byrådet satt i gang. Og for noen uker siden strammet byrådet kraftig in på driften av det nye hovedbiblioteket som er under bygging. Og nå er det altså det kommende Munk-museet byrådet ønsker å kutte kostnadene til. Den nye Star Wars-filmen The Force Awakens har satt flere rekorder, blant annet spilte den inn en milliard kroner på premieredagen i USA alene, det skriver VG i dag. Hvor regner man forhåndsvisningene torsdag kveld med i tallene for fredagspremieren, så slår The Force Awakens den tidligere rekorden for både «Beste fredag», «Beste åpningsdag» og «Beste en-dagsinntjening». Dermed er Harry Potter og «Dødstalismanene» del 2, som tidligere hadde alle tre rekordene, vippet av kassatronen. Det betyr også at filmen etter alle solemerker kommer til å slå den tidligere USA-rekorden for åpningshelge Kassasuksen 1,8 milliarder kroner satt av Jurassic World tidligere i år. Også i Norge har filmen slått an. 115 000 nordmenn så filmen på de to åpningsdagene. I helgen ble årets nye Miss Universe kåret i USA. Miss Columbia ble kronet til vinner av årets Miss Universe, og hun var klodens lykkeligste miss i nesten 1 minutt, og så viser det seg at det hele var en miss.
1: I have to apologize. The first runner up is
3: Colombia. Miss Universe
0: 2015 is Philippines. Exactly... Ja, en fortvilet programleder forteller her at han hadde gjort en feil, og at det var Filippinene som gikk seierne ut av konkurransen. Det var altså Miss Filippines Pia Alonso Wurzbach som var den riktige vinneren. Og dermed fikk seierne som fulgte med den direkte sendte sendingen se at den regjerne Miss Universe-vinneren Paulina Vega tok kronen fra den ene skjønnhetsdeltakeren og gav den til den andre. Og må jeg få lov til å si, det var ganske misslykket. Bare en av fem som blir intervjuet i nettavisene til adressavisen og Nordlys er kvinner. Det viser en ny undersøkelse fra Universitetet i Norland.
2: Det er jo ganske sjokkerende at når vi tross alt i 2015 så hadde vi forventet en helt annet mønster. Det sier medieviter og forsker ved Universitetet i Norland Lisbeth Molandstø. Hun var sjokkert da kvinner bare utgjorde en av fem kilder i norske medier i 2001, og trodde norske nettmedier hade en annen kjønnsfordeling nå. Men i nettutgavene til adressavisen och Nordlys är kun en av fem kilder kvinner. Nej det kan se ut som att journalistik, at i journalistikken så er nødt til å være bevisst på at den skal ha både kvinnelige og mannlige kilder. Uh, når de ikke tenker over det, så kan det se ut som om att manliga journalister ofta en sånn det välge man blir kilda en enna kvinnlig som man gör som att det är som att det det verkar som att det att det bevisst på at en, en skal ska ha ett varierat bilda
0: Rapport här var Erin Venos Sivitsen. Klockan är fasett kvart över 8. Nu hörer på kulturnytt och detta er toppsakerna i nyhetsmorgonen då. Flommen på Voss er på retur etter at flomvarslene ble hevet til høyeste nivå i går kveld. Det er håp om at noen av de evakuerte etter skred i Langebyen kan få flytte hjem igjen allerede i dag. Og uten mer resurser kan barnehusene bli rene avhørsfabrikker, frykter barneombudet. Vi skal se tilbake på teateråret som snart er omme. Da har vi selvfølgelig med oss Vår faste teaterkritiker och hun har bedt oss slå an tonen Med en smakbit fra De store følelsesarena Vi snakker om opera här i en variant presentert Ved Torshovteatret i år Här hørte vi altså Fra Nasjonalteatrets oppsetning Av operan Dido och Aneas Av Henry Purcell Karn Frøsland Nystøyl jag tar i NRK alltså. Varför drar du frem akkurat denna föreställningen?
4: den visar en tendens som är i norsk teater och det är att det sätts upp mycket musikteater i olika varianter på många forskjellige scener. Och nu tog jag fram Torshovteatret nu där är det en, en trupp fra Nasjonalteater, som vi har hatt et prosjekt gående som handler om musikkteater og det ble da avsluttet med Dido og Eneas i vår der skulle disse skuespillere prøve seg på å fremføre en Opera. Tidligere har de av forestillinger med dansebandmusikk, og de har laget stumfilm av uh, en Ibsens en folkefiende og, og, og forskjellig. Så det har forsket i hva musikken gjør i teatret, og det er det mange som driver med for tida. Uh, vi har masse musikale som har vært vis på ulike scener i hele år, fra de tre musketerer ved Folketeatret til Sand Music i Trøndelag Teater. Vi har hatt uh, opera, blant annet kommentarfeltet ved Trøndelag Teater, som var en opera med tekster hentet fra kommentarfält. så har vi konsertet nærmest som solaris korrigert ved det norske teatret, basert på Øyvind Rimbrei sitt verk. Vi har, vi har begrepet, eller konseptet, teaterkonsertet, som vi har sett litt av i höst.
0: På, på, på operan så gjør de noe helt annet motsatt. Der bruker de en komiker som en operasanger?
4: Ja, de gjør det. Der bruker det en, en teaterregissør som for første gang gjør opera. Der går de litt motsatt vei. Eh, operan satte jo opp tryllefløyten med Atle Antonsen i rollen som Papageno. Eh, det var jo en utrolig morsom forestilling, eh, det teatergrepet gjorde noe med, med Mozart sitt verk, og det var kjempelurt.
0: Men en av dine si, prøggelknaber, Karn Frøsland-Nysveld, det er jo manglen på ny norsk dramatikk. Ja, ja, Hvordan var 2015 i sånn måte?
4: Ja, der ser jeg at de norske teaterne jobber med saken, og jeg tror det at at att no hus har har folk eller dramatiker inne till att utveckla text som heter varit sprässa ut med teatern att dramatikerns hus samarbetar med olika teatrar ser att det bära frukte och så syns att det är väldigt glädjeleg att fler av institutionsteatrarna har fått sig hus dramatiker mm. som sitter och skriver nya stycke för de enkelte teaterscenarna. Men det som är huske bäst tror jag av de nya tingarna som blev satt upp i to 2015. De, de gikk føre seg begge to ved Nasjonalteatret. Den første tidlig på året, den heter Vi tygger på tidens knokler. Ja. Det, og den siste, den gikk i høst, den heter Strategier for en lysere fremtid. Og begge disse to var enormt morsomme, enormt absurde og helt grunnleggende eksistensialistiske i sin tematikk.
0: Men hva er selve høydepunktet fra 2015, hvis du skal en forestilling av alle de mange du har sett?
4: Jeg tror jeg drar i operan igjen, for under Ultima-festivalen så var det en forestilling signert Hege Hågenrud um, hun er koreograf som heter Use my body while it's still young. Og det var en helt fantastisk sceneopplevelse, synes jeg. Der var det fire eldre dansere, altså i, i 80-årene, som stod på scenen eh, og danser og, og visste kropp i aldring. Eh, for når vi ser dans, så er vi så vant til å se instrumentkropp. Altså, vi vet en kroppet som danser ska se ut og når vi ser et avvik, noe som er, som er annerledes enn vi er vant til se så blir det så enormt sterkt det var jo på mange måter en påminner om at vi alle skal dø og sidde og se dette prosjektet. Det aller sterkeste var å ha en av danserne som så seg selv danse en solo han hade gjort som ung. Så sto han med ryggen til, og dette blev projessert på bakveggen, så sto han og så på det han hadde fått til som ung, og alle så at den kroppen kan ikke klare dette lenger. Sammen med Rebecca Kari sin musik, hun fulgte dette verke fra sidescenen og spilte og sang gjennom hele, så var det en det var en enormt stor opplevelse for meg.
0: Karin Frøsland Nystøl, nå lar vi romhjulen gå i ro og fred, og så kommer du tilbake over nyttår, og så ser vi på 2016 også. Takk for at du var med oss nå i dag. Asle og Alida gikk kring om i Bjørgvinds gater. Overskuldra bare osslet to bylter med allt de i 8tte og en even var han fe med fela han har de erv dette farsigval. Vad Lida bare på to nett med mat? Nå... Det er svein Tindbergs fantastiske stemmme. og kanske du genere det igen? Dett er Jon Fosse fra trilogien anvake. Vi spiller dette fordi at vi i i dag skal anbefale julelitteratur hvis du har litt tid ekstra i julen og har lyst til å lytte og lese noe. Anne Katrine Straume velkommen til oss. Takk, takk. Hvorfor har du grepet fatt i Jon Fosse?
2: Jon Fosse, han fikk jo Nordisk Råds litteraturpris i år for den trilogien som innehåller Anvake, Olavs Draumar og Kveldsvev, tre små fortellinger, så sånn så kan du se si at det er et veldig aktuelt, aktuelt valg, ja, ja. og så er det da et slags påskudd tenker jeg til de som ikke kjenner Fosse fra før, eller som har lest andre ting av Fosse, og tar for sig denne veldig flotte, nydelige, lille eh, samlingen som jo også er så sterkt knyttet opp til jul, det handler om... Det er om, en julehistorie Det er jo det Aslo Alida som Marie och Josef går runt i Björgvins gator. De väntar barn och det är inget rum för dem i härberget. Eh det är väldigt mange associationer till det bibelske i den historien som kanske først och främst är en historie om kärleheten och de kåren som ett ungt par prövar och existera under for de er någon som möter motgang på sin väg men som blir nött att ta makten i egne hender, det ligger mange sorte hull i denne historien til, til Fosse som ikke er så idyllisk og så naiv og uskyldig som man kanskje skulle tro. Og samtidig så skriver han et sted at det, det finnes deg som eig og deg som ikke eig. Og deg som eig, deg bestemmer over deg som <tøk> ikke eig. Og det er også noe med da, jeg får i hvert fall assotiasjoner til den flyktningestrømmen vi har akkurat i dag. Folk er på flykt, det er noen som mm. sitter på, på makten og andre som bare må, må in, avfinne seg med andres kontroll da. Og samtidig så er det en bok om kunst, om musikken om det store svevet som musikken kan gi til et menneskeliv da, som kjærligheten også kan gjøre
0: og da kan vi jo nærmest lage en veldig fin overgang til neste bok du skal anbefale, for den handler også om noe. Det noe. En bok om litteratur. En...
2: Ja, det er faktisk en bok om litteratur, en sakprosa som heter 101 de beste barn og ungdomsbøkene fra 2005 til 2015. Den er skrevet av Guri Fjellberg.
0: Og forklar meg da, hvorfor vi lese en bok om barnebøker i stedet for å lese? barnebøker.
2: Ja det som er det vanskelige da, hvilke barnebøker skal vi lese? Vi som er voksne, vi vil kanskje velge de som vi kjente selv fra da vi var barn, men det er ikke sikkert at det er de bøkene som passer bäst for barn idag. Kanske Kanskje det ikke de beste, kanske det finnes mye som ikke vi vet om. Så dette är en bok for voksne, for formidlere, folk som har barn, som har barnebarn, som jobber på skole, som er interessert i vad som rører sig i barne- og ungdomslitteraturen akkurat nå, hvilke temaer det skriver om, hvilke grenser det er mulig bryte. Detta är en bok som eh hämtar fram de allerbästa böckerna och nettop tör på något att skilje klynten från veten då och på många säger ju det att det var barnläsers så är det grejt nog. Men jag tänker att eh, barn, de förtjänar ju det bästa. Akkurat som vuxna gör så så hvis du ska läsa så kan det gott läsa det som är eh, gott.
0: Låt oss hoppa vidare för nu nu ska vi komma med det tredje och sista tipset i dag, och detta är ambitiöst, syns jag Anne-Katrine.
2: Ja, någon vill si det och någon vill se si att då kan det äntligen fulla en dröm. Jag får ofta frågor om jag ska du läsa när du har lediga eller äntligen har fri och så tänker jag att ja, nu ska jag fördjupa mig i klassikerna mm. eller läsa något som jag inte läser till vanlig. Gör du det? Det är det med tiden då. Jag börjar så vitt ja. Men kom
0: igen. Visst det där som att du skulle fördjupa dig i ville du vara?
2: Mitt tips det är förfaterskapet till Öyvind Rinbred. Lyrikeren som nå sist var aktuell med at et av hans dikt, Solaris korrigert, ett langt dikt, ble satt opp som teaterstykke på Norske Teatret. Jeg var og så det, det en fremtidsvisjon. Ane Dahl Torp spiller den eneste rollen i det stykket. Det er et merkelig språk, et språk for et Norge etter oljealderen er ferdig. Det er et i, ja, kanskje som det er tusen år frem i tid, det er i hvert fall lang tid frem. Um, og da tenkte jeg at Rimbreid, han er en... Lyrikker som nesten på forhånd spår vad som skjer med samtiden. Han skrev en samling som heter Jimmen, som kom for noen som handlet om en en hest og kjørekaren hans, begge to, fikk sin stemme. Hvor de er i Stavanger, de tømmer søppelbøtter rusk rask på kanske 50-tallet, 60-tallet, like før oljealderen sätter in De ser disse store oljeinstallasjonene som blir slept utover fjorden, og hesten ser for sig noen av disse nesten som en teknologisk, et dyr da, med øyne, lysende øyne som ska overta. For det blir jo slutten på den tilværelsen som hesten og kjørekaren mm. känner. Og nå er vi jo i en situation hvor... Ting endrer sig igen hva vil skje? på den ja. andre siden av allialderen. Ja, så både det eh, Jimmen, som, som den boken heter, og den som heter Herbarium, hvor han faktisk skriver om eh, historiens aller første børskrakk. Det var i 2008, det handlet om tulipaner i Nederland på 1600-tallet. och den boken kom altså like nå den økonomiske krisen som kom. Altså, han, han har noen sånne veldig, veldig gode perspektiver, og det er litt sånn uvant for en lyriker å være så opptatt av um, teknologi og, ja, og politik. Og den diktsamlingen som har kommet i år, den handler jo om just og heter lovene. Så om man ikke vil ta for seg hele forfatterskapet, da, så kan man for eksempel fordype sig i Jimmen av Øyvind Rimbreid.
0: Vi får ønske alle med god tid lykke til vad hva de velger. Her var i hvert fall tre tips fra dig Anne-Kathrine Stræme. Takk för at du kom til Kulturnytt. Ja, hallå.
3: Ja! 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 Okay, om en som blir förbannad som jag mötte som sa att det är i mikrofonerna för då då börjar datterarna så det beklagar men då ja. uh...
0: <skratt> är det klart for en ny runda med radioreceptionen på NRK TV. Det är Meller i dag det heter Ukens vinner, og konseptet er at de tre komikerne skal kåre den personen som har klart seg best i nyhetsbildet gjennom uken. Det er fire år siden sist Bjarte Kjøstheim og brødrene Tore og Steinar Sagen prøvde sig med eget TV-program. Kulturnytt skal runde av nå. Hvis du ikke fikk med deg starten i dag, så kan jeg fortelle at 40 prosent av barn mellom 9 og 16 år spiller voldspill med 18-årsgrenseorganisasjonen Barnevakten advarer, og det var vår viktigste sak i dag. Lisa Stokke og Birger Kolsfri-Aasund gade deg Kulturnytt. Snart er Kari Østavik klar med nyhetsmålen.